0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Ercolin. Está começando aqui o Estadão Notícias, nosso tradicional podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes no Brasil e no mundo. Hoje, o Estadão Notícias continua apresentando a série de 11 episódios com balanços e perspectivas nas mais diversas áreas, política, economia, cultura, relações internacionais, entre outras. E está bem legal, viu? Sugiro você ouvir os episódios que já foram ao ar e ficar de olho nos próximos. O time de colunistas do Estadão traz os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. No episódio desta sexta, José Neumani Pinto, editorialista do Estadão e colunista de política da Rádio Dourado, comenta temas como a renovação política do Congresso, os ministros de Bolsonaro e os desafios do governo do PSL. Só para reforçar, você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android esse podcast. Também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, só procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
0: Vamos agora analisar a política brasileira sob o olhar de José Neumani Pinto. O jornalista conversou com Emanuel Bonfim.
1: A nossa série especial de fim de ano, com os colunistas aqui do Estadão, fazendo balanços e projeções nos mais, nas mais diversas áreas, seja na política, economia, esportes, cultura. Hoje recebe aqui em nosso estúdio o jornalista José Neumani Pinto. Neumani que tradicionalmente participa deste programa, sempre com um comentário na coluna direta ao assunto, mas hoje a gente o liberta da coluna que tem duração de dois minutos para ter um papo um pouco mais solto, para que a gente possa conversar com mais calma e colher a opinião do Neumann sobre esse ano de 2018.
2: Primeiro, cumprimentá-lo. Tudo bem, Neumann? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar sempre aqui no mais acessado podcast. Cast de Notícias
1: do Brasil. É isso aí, Neumani. Bom, Neumani, é claro que o ano de 2018 será lembrado para a história como esse ano de uma importante virada, uma importante guinada uh, que as eleições permitiram em termos de uma nova figura que assume a presidência da República e que chega ao poder. né? A direita chega ao poder depois de 13 anos e pouco mais. né? Teve a fase do Michel Temer, mais 13 anos de PT. Como é que você viu essa transformação do Brasil nesse ano de 2018, Neumani?
2: Bom, o ano de 2018, que não teve o verão tão quente como prometeu de 2019, teve um começo de uma esperança muito grande. Era a esperança de que nós podíamos, poderíamos fazer uma campanha que pintava de todos os lados, que era não reeleja ninguém. Há uma disposição da população para mudar os donos da política, jogar a velha política fora. E havia uma grande animação, o Rinaldo da Silva, motorista de táxi lá do Shopping Genópolis, me vendeu essa ideia e eu até cheguei a pregar. Né? Ah, não, não reeleja ninguém, só vote em gente que não tenha mandado. Só que os partidos reagiram e os chefões das organizações criminosas partidárias bolaram várias paredes, né? impediram completamente a possibilidade de uma candidatura avulsa, controlaram todos os partidos... É, distribuíram o tempo de horário é, de rádio e televisão de acordo com seus interesses e de certa forma a blindar, né? uma tentativa de blindar para reeleger praticamente todos e garantir foro privilegiado para os chefões da velha e corrupta política brasileira. Só que é, se esqueceram de convidar com os russos, como dizia o Mané Garrincha, né? E se esqueceram como é que é do... É o chapo, não é o, cha, é o Chapolin, né? Da mal, né? Esqueceram da malícia do povo. E aí o povo encontrou uma saída, uma brecha dentro da, da própria blindagem que os partidos fizeram. Se apresentaram 13 candidatos e no meio dos 13 tinha um candidato do baixíssimo clero que estava isento de ter participado das negociatas com as empreiteiras, das propinas em troca de, de obras superfaturadas, e esse candidato, ninguém dava nada por ele, nem eu, eu, eu nunca tive a perspectiva dele ganhar, terminou vencendo uma eleição completamente sui generis, né, Manuel? A eleição de outubro de 2018 entra na história não como uma virada da direita em cima da esquerda que mandava no Brasil desde sempre, né? desde a queda da ditadura militar mas com a tomada de poder pelo povo com um candidato que se apresentou como representante dessa possibilidade de você virar a, a, a política de pernas para o ar que foi o Jair bolsonaro. o Jair bolsonaro fez uma campanha absolutamente original do ponto de vista histórico por exemplo declarou 2 milhões e 200 mil reais de custos da campanha. Sendo que a vitoriosa de 2014, Dilma Rousseff, segundo a, a balizada fonte, Antônio Palocci, na sua delação premiada, gastou 800 milhões, 400 vezes mais. Ele teve direito a 8 segundos no horário obrigatório, que não é gratuito, enquanto, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que tinha sido governador de São Paulo, tinha 6 minutos. É, e o doutor Enéas, que era o exemplo clássico do, do parco-tempo, é, tinha nove segundos né, na eleição que ele disputou e que ele criou o famoso bordão Meu nome é Enéas. Pois é, o, o, o nome do Jair pouco influua, não, influenciou, a não ser para criar esse é bom você já ir se acostumando. Esse. Agora, ele não recorreu ao horário é, eleitoral obrigatório porque ele, desde bem antes ele vem jogando firme nas redes sociais. Com isso, ele se livrou de ter que ir aos debates. Ele não foi a debates. Não se expôs ao desgaste do debate. E, além do mais, ele foi esfaqueado na rua, o que o tirou da campanha. Então, a campanha dele foi original em tudo. Ele não fez campanha de rua porque foi esfaqueado, foi operado, carrega uma bolsa de colestomia, colest colostemia para, sei lá, até quando. Né? Já está até marcado a operação para tirar, mas a gente nunca sabe se isso não vai ser adiado. Então, foi uma campanha que é, surpreendeu a todos e que ressuscitou o espírito do não vamos reeleger né? a, a Câmara teve uma renovação razoável 52% mas o partido dele elegeu, tinha um deputado elegeu 52% a maior, a maior bancada por incrível que pareça é do PT né, com 59% e o PT foi o maior derrotado da eleição porque o, o Bolsonaro derrotou o Lula, foi uma eleição sui generis porque o candidato era o Lula que é o ventríloco e quem se apresentou como candidato foi o boneco do ventríloco, que foi o Fernando Haddad. Então, isso só isso tudo que eu falei aqui já mostra a dimensão histórica da tomada do poder pelo povo através do voto, enfrentando tudo. Né? Enfrentando debate, enfrentando facada, enfrentando poder econômico dos grandes partidos que pegaram, no, no meio do caminho também, pegaram um, uma baba de dinheiro no fundo partidário, no fundo eleitoral, tudo... tudo tudo para funcionar, para mantê-los, e terminou eh, provocando uma grande mudança. Você viu eh, candidatos a, a, a governador no Rio de Janeiro, em Minas, de partidos que não tinham nenhuma tradição, porque foi uma forma que se encontrou para driblar a obrigatoriedade do candidato ter sempre um registro eh, em alguma bancada, em algum partido. Manuel Bonfim.
1: Neumani, me diz uma coisa, e com relação, agora olhando um pouco mais para 2019, ah, o que, que a gente, diante do ministério montado pelo Jair Bolsonaro, que tem como pilares aí na economia o Paulo Guedes, na justiça o juiz Sérgio Moro, ah, e depois tem uma distribuição ah, que, ora, foi muito elogiada em alguns casos, em outros, foi considerada exótica os nomes colocados ali, mas como é que... Você enxerga o que vem pela frente com a equipe montada aí do Bolsonaro?
2: Olha, assim, eu acho que a grande surpresa dessa equipe é que não houve mesmo, como ele prometeu, uma entrega de cargos em troca de apoio no Congresso. Quer dizer, o nós vamos ver um dado completamente inusitado, é o fim do chamado presidencialismo, que eles chamam de coalizão, e eu chamo de presidencialismo de colisão, cujo melhor exemplo, eh, todos são exemplos, mas o melhor exemplo é o último, é o governo do Michel Temer, eh, que, foi, que viveu na UTI eh, com os aparelhos controlados pela fina flor da corrupção na política brasileira, né? os partidos do Centrão. O, o Temer eh, eh, criou um monstro de duas cabeças, o Dr Jekio né? <risos> em e o, o, o monstro né? porque ele, ele fez uma equipe econômica brilhante mas a economia não pôde eh, apesar de ter dado bons resultados pelo menos ter detido a, a escada abaixo dos governos Lula e, e Dilma a, a economia não, não pôde oferecer as reformas a não ser a trabalhista por causa do problema moral do presidente desmoralizado na, no famoso encontro com o Joésio e o Batista que foi gravado por ordem do Procurador-Geral da República, petista Rodrigo Janot. Pois bem, o, o, o Bolsonaro está compondo uma equipe econômica também muito competente, muito apoiada pelo mercado. Isso vai, vai ser dentro de um panorama mundial favorável. O próprio Brasil, apesar de estar ainda no meio de uma, uma crise, está começando a haver uma reação positiva nos dados econômicos. E, e no, no caso da justiça, porque uma das prioridades é a questão do combate à corrupção, e a escolha do Sérgio Moro é uma garantia. Primeiro que a Lava Jato não vai acabar, que acabaria se tivesse ganhado qualquer outro candidato. Qualquer outro candidato estava comprometido com a velha política, e um dos compromissos da velha polícia era exatamente acabar com a Lava Jato. O, mas algumas coisas, primeiro tem muito deputado e senador da velha política, ah inclusive um, um esforço para eleger o Renan Calheiros presidente do Senado, que é uma desmoralização completa do Senado. E, na própria Câmara, nós tivemos, no fim do ano, esse absurdo dessas pautas bombas voltadas para explodir contas que já estavam explosivas demais. Né? Ah, o resto do, do Ministério, eu não tenho assim, nenhuma grande queixa específica sobre nada e quero cumprimentar inclusive o Bolsonaro por ter enfrentado toda a reação contra né, da velha política e dos sindicalistas não, não permitindo que o Ministério do Trabalho continuasse a existir, que era uma das maiores farsas da política brasileira uma herança do fascismo do Estado Novo aliás foi antes, né, do fascismo da Revolução de 30 que foi criado em 30 né? é, há uma grande expectativa agora resta ver como é que vai ser a negociação dele no Congresso, ele colocou o general Santos Cruz para tomar conta lá do, dessa negociação. Vamos ver como é que vai ser essa relação com os deputados, porque haverá novos deputados, deputados que foram eleitos nessa onda de renovação não sei se terão força suficiente para dar o apoio que ele precisa. Né? De qualquer maneira, a expectativa é boa, em geral. Você viu que a população deu 75% de aprovação ao que ele está prometendo fazer, ou seja, muito maior do que as, os, os eleitores dele. Não, há, há eleitores dele, alguns podem até estar decepcionados, mas os eleitores que não votaram nele, que não votaram, ou que votaram no Lula representado pelo Haddad, esses ele... dentro desse eleitor tem gente que aposta na... no sucesso dele, por mais difícil que seja a situação, é né, no momento, uma situação difícil, é complicada. Agora vamos esperar para ver como é que ele vai ultrapassar esses obstáculos. É uma corrida de obstáculos, cada obstáculo maior do que o outro. Vamos ver se ele tem força e tem fôlego para superá-los.
1: Muito bem, José Neumann e Pinto aqui com a gente nesse episódio especial de balanço e projeção. Lembrando que ele continua a partir do dia 9, né? Ele retoma aqui a coluna direta ao assunto em nosso podcast. Muito obrigado, viu, Neumann? Um grande 2019 para você.
2: Eu é que agradeço pertencer a esse time maravilhoso, tocar essa bola. E vamos ficar sempre ligados, sempre ligados. Estamos sempre conectados. É, direto ao assunto. Em pé, em pé, Estadão Notícias. Se você
0: já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. O Estadão Notícias de hoje fica por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolim, produção de Diego Carvalho, Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. De segunda a sexta, uma nova edição deste podcast é publicada. Só ir lá no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão. O e-mail é podcast.estadão.com Fique sempre ligado por aqui. Até a próxima! Estadão Notícias.